2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách Xã hội và dự thảo nghị định về quy chế tài chính của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Hàng chục nghìn thanh niên trong cả nước nô nước lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Lễ giao nhận quân tại các địa phương đều được tổ chức ngắn gọn đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Từ 0 giờ sáng nay, toàn tỉnh Hải Dương gỡ bỏ cách ly xã hội theo chỉ thị số 16, chuyển sang một trạng thái chống dịch mới. Trong phần tin thế giới, Ngoại trưởng các nước ASEAN ra tuyên bố kêu gọi tất cả các bên liên quan ở Myanmar tìm kiếm giải pháp hòa bình thông qua đối thoại và mang tính xây dựng. Chính quyền Nga tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng sau khi Liên minh châu Âu và Mỹ nối tiếp nhau trừng phạt đối với một số quan chức chính phủ và tổ chức của Nga liên quan đến nhân vật đối lập Alexei Navalny. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung quyết định số 50 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế xử lý nợ rủi ro tại Ngân hàng Chính sách hội Việt Nam, dự thảo do Bộ Tài chính xây dựng và lấy ý kiến của các bộ ngành. Thủ tướng nêu rõ, so đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, đã được thực hiện trong suốt nhiều năm qua, đưa tỷ lệ hộ nghèo đến nay chỉ còn 2,7%. Trong đó, Vai trò của ngân hàng chính sách xã hội là rất quan trọng, do đó cần những điều chỉnh, bổ sung quy định phù hợp giúp ngân hàng này thực hiện tốt hơn nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
3: Theo báo cáo của một số bộ ngành và ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, về cơ bản, cơ chế xử lý nợ rủi ro được quy định trong quyết định 50 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ đã giải quyết xử lý được các rủi ro do nguyên nhân khách quan. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, thời gian vừa qua đã xuất hiện một số rủi ro do nguyên nhân khách quan chưa được quy định trong quy định này, do đó cần thiết phải nghiên cứu và bổ sung. Do chưa có quy định trong quyết định 50, đến nay có 38.000 món vay của các hộ vay bị rủi ro do nguyên nhân khách quan, chưa thu hồi được với số vốn 345 tỷ đồng. Trong đó nợ gốc là 260 tỷ đồng. Sau khi các bộ ngành có ý kiến thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính về sửa đổi quyết định 50, kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến thành công của công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam Và sự đóng góp quan trọng của Ngân hàng Chính sách Xã hội Trong nhiệm vụ này
4: Như ta đã biết là xóa đói giảm nghèo Là một cái chủ trương lớn Quan trọng Của đảo của nhà nước ta Và đây cũng là yêu cầu của phát triển bình vững Thể hiện cái Bản chất định hướng sở chung nghĩa của chế độ ta Trong giai đoạn đổi mới Thành công quan trọng của đất nước Trong đó cái sự phát triển Tăng thu nhập cơ sở hạ tầng vân vân cho người dân. Nhưng quan trọng nhất là xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ nghèo chúng ta 34% và bây giờ chúng ta còn 2.7% là một thành công rất lớn của sự nghiệp đổi mới đất nước. Giảm đói nghèo do nhiều nguyên nhân, nhiều nhân tố, trong đó có sự vươn lên mạnh mẽ của người dân, có sự giúp đỡ của nhà nước nhưng trong đó, kênh vốn của hàng nhà xã hội đóng vai trò quan trọng để hỗ trợ cho người dân chúng ta trong bối cảnh nhiều biến đổi, nhất là biến đổi thiên tai, khí hậu, thời tiết. Đây là vấn đề cần phải được tiếp tục quan tâm để đất nước ta đi đúng định hướng và phát triển bình vững của đất nước với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
3: Tại cuộc họp này, Thủ tướng biểu dương lãnh đạo cán bộ, công chức, nhân viên, của toàn hệ thống ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam đã nỗ lực trong công cuộc xóa so đói giảm nghèo, huy động được nhiều tổ chức đoàn thể như phụ nữ, thanh niên tham gia. Trên tinh thần đó, Thủ tướng chỉ đạo ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, đặc biệt là lưu ý tác động của ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 đối với đời sống nhân dân, đề xuất các giải pháp hỗ trợ kịp thời. Trong quá trình thực hiện công cuộc xóa so đói giảm nghèo vừa qua, Thủ tướng cho biết có nhiều đối tượng mới được bổ sung vay vốn xóa so đói giảm nghèo của ngân hàng chính sách xã hội. Chính vì thế, việc sửa đổi quy chế xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan ban hành theo quyết định 50 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ là cần thiết. Thường trực Chính phủ thống nhất cao sự cần thiết phải sửa đổi quy chế này. Thủ tướng cho biết, theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội, thì từ năm 2002 đến nay, tổng số nợ được xử lý rủi ro là 4.647 tỷ đồng cho 804.000 món vay. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát sinh, Thường trực Chính phủ đồng ý bổ sung một số đối tượng do nguyên nhân khách quan dẫn đến rủi ro vay vốn như khách hàng phải chuyển đổi sản xuất kinh doanh theo cấp có thẩm quyền, biến động chính trị xã hội, dịch bệnh, các thành viên trong gia đình bị rủi ro, khách hàng hoặc thành viên trong gia đình bị bệnh hiểm nghèo, khách hàng mất tích, các khoản nợ theo phán quyết của tòa án nhưng lại không có điều kiện thi hành án. Cho rằng việc sửa đổi quy chế xử lý nợ rủi ro sẽ tạo điều kiện cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và để ngân hàng chính sách xã hội hoạt động hiệu quả đúng hướng thủ tướng ra bộ tài chính, ngân hàng nhà nước, ngân hàng chính sách xã hội việt nam tiếp thu ý kiến, giải trình và sớm trình thủ tướng chính phủ dự thảo quyết định sửa đổi xem xét ban hành. Theo đó thủ tướng lưu ý ra soát những đối tượng gặp rủi ro do covid 19 khiến nhiều doanh nghiệp, người dân hết sức khó khăn. bộ tư pháp tiếp tục ra soát về căn cứ pháp lý đảm bảo đúng quy định pháp luật, tránh tạo kẽ hở để lạm dụng chính sách. Trước đó trong sáng nay dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc thường trực chính phủ cũng đã họp cho ý kiến về dự thảo nghị định về quy chế tài chính đối với tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Sau khi các thành viên dự họp nêu ý kiến, kết luận của họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vai trò, vị thế của ngành dầu khí Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước, không chỉ về kinh tế mà cả quốc phòng an ninh. Năm ngoái, tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam đã đóng góp 83.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Do đó, tinh thần là tạo điều kiện thuận lợi cho ngành phát triển, nhất là phát triển khâu thượng nguồn, tức là tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, cùng với giải quyết tốt những vấn đề ở khâu hạ nguồn tức là sản phẩm phân bón, điện, vân vân để nâng cao hiệu quả của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trước mắt và cả lâu dài. Thủ tướng nêu rõ dưới sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Công thương, thời gian vừa qua, toàn bộ cán bộ công chức viên chức của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã phân đấu không mệt mỏi, đưa Tập đoàn phát triển ổn định. Cho rằng nếu không có cơ chế tốt thì khó có thể phát triển bền vững, Thủ tướng nêu rõ các cơ chế phải tuân thủ theo luật dầu khí và các quy định khác, Thủ tướng ra Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, ra soát chỉnh sửa hoàn thiện quy chế theo đúng pháp luật quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về dầu khí và chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp hiện hành, đảm bảo sự phát triển hiệu quả, an toàn bền vững của tập đoàn. Sớm trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 3 này, tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn dầu khí phát triển tốt hơn, đóng góp cho đất nước. Thủ tướng cũng ra Bộ Công Thương, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục tháo gỡ các vấn đề bất cập còn tồn tại ở một số dự án của tập đoàn từ trước đến nay.
2: Sáng nay nhiều tỉnh thành phố trong cả nước tổ chức lễ giao nhận quân năm nay. Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự lễ giao nhận quân tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Theo ghi nhận, lễ giao nhận quân tại các địa phương đều được tổ chức ngắn gọn, đảm bảo công tác phòng ngừa dịch COVID-19. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Đúng 6 giờ sáng nay, 3 tháng 3, tất cả các địa phương của tỉnh Sóc Trăng đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Năm nay, địa phương được Bộ Tư lệnh quân khu chính giao tuyển chọn và gọi 1.002 công dân nhập ngũ ở các địa phương trên địa bàn tỉnh và giao quân cho các đơn vị Sư đoàn Bộ Binh 330, Sư đoàn Bộ Binh 4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng và 221 công dân tham gia nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân. Ngay từ sáng sớm, công tác giao nhận quân tại thành phố Cần Thơ diễn ra chặt chẽ, an toàn. Người nhà của tân binh tham dự lễ đều phải sát khuẩn, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Năm nay, chất lượng các tân binh có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đạt sức khỏe tốt, tân binh Lê Minh Duy, ngụ ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Thì em cảm thấy rất là phóng khởi, rất là vui tươi. Hôm nay chính thức là được là một chiến sĩ trong lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam thì em cảm thấy rất là tự hào. Cố gắng phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi vụ được giao trong quá trình học tập và huấn luyện tại đơn vị.
1: Đúng 7 giờ 30 phút sáng nay, 11 trên 11 huyện Thành Thị ở tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành công tác giao nhận quân. Theo đó, đợt này toàn tỉnh Tiền Giang có hơn 1.200 thanh niên được tuyển chọn nhập ngũ phục vụ ở chính đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Tiền Giang, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tại Cà Mau, để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, chỉ một người thân của tân binh được tham gia đưa quân. Những người tham gia đưa tiễn con em cũng phải giữ khoảng cách theo quy định phòng chống dịch. Tại huyện U Minh, sáng nay, lễ giao nhận quân được tổ chức nhanh gọn nhưng không kém phần trang trọng. Còn huyện có 112 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 8 đảng viên. Đợt nhập ngũ này duy nhất có một nữ là Trần Thị Phương Thùy tham gia. Đợt giao quân đầu năm nay, tỉnh Bến Tre có hơn 1.200 thanh niên được tuyển chọn để lên đường nhập ngũ. So với các năm trước, chất lượng thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay có nâng lên về trình độ văn hóa chuyên môn nghiệp vụ và sức khỏe. Với phương châm chắc từng khâu từng bước, Chất lượng là hàng đầu, gắn tuyển quân với phòng chống dịch COVID-19. Nhờ đó 100% thanh niên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đều đảm bảo đủ các tiêu chuẩn để nhập ngũ theo quy định. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố triển khai nhiều biện pháp để phòng chống dịch cho tất cả thanh niên nhập ngũ, góp phần nâng cao chất lượng giao quân. Đại tá Đàm Kiến Thức chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết.
5: Năm nay thì thực hiện cái đưa tiễn con em tại nhà và không có tập trung vào các cái chạy của quyền cũng như của tỉnh. Đặc biệt là không có tổ chức hội chạy tổng quân, kiểm tra chặt chẽ, thân nhiệt cũng như là mang khẩu trang một trăm trăm. Các cái xe đưa nhận quân thì đều có tiêu tẩy và kể cả là làm các biện pháp đảm bảo đến cả cái lái xe. Đến giờ này là như mọi công tác phòng chống Covid trên địa bàn tỉnh
6: đã ổn định.
1: Ở Hậu Giang, sáng nay, 1.100 thanh niên của tỉnh cũng đã chính thức lên đường nhập ngũ với tâm thế hăng hái, được cống hiến sức trẻ cho quê hương đất nước. Các thanh niên trúng tuyển năm nay của tỉnh Hậu Giang được giao Sư đoàn Bộ Binh 330, Sư đoàn Bộ Binh 4, Lữ đoàn Thông tin 29, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Công an. Theo Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh, đây là những thanh niên ưu tú của tỉnh không chỉ về trình độ sức khỏe mà còn về đạo đức chị hồ nguyễn phượng thư anh thoa bí thư huyện đoàn châu thành a tỉnh hậu giang cho biết quyện đoàn cùng với các ban ngành của quyện cũng đã tổ chức thăm hỏi tặng quà động viên cho tất cả các bạn thanh niên nhập ngũ kết hợp với đó là thực hiện các cái chính sách hậu phương quân đội của địa phương như thăm hỏi các gia đình chính sách rồi thăm tặng quà cho gia đình có con em tại ngũ gia đình có cán bộ chiến sĩ đang công tác nơi biên giới hải đảo đoàn thanh niên của các đơn vị xã thị trấn cũng đã rất là chủ động trong cái việc dựng và trang trí liều trại để có nơi ăn nghỉ cho các bạn thân binh khi các bạn nhập
7: trại.
2: Hòa chung không khí ngày hội giao quân trong cả nước sáng nay nhiều địa phương ở miền núi tây bắc đã tổ chức tiện các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Theo đánh giá của các tỉnh, công dân nhập ngũ đều đảm bảo đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa. Hàng trăm thanh niên đã viết đơn tình nguyện lên đường, nhiều tân binh là đảng viên. Ghi nhận của nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực tây bắc. Sáng nay
8: mùng 3 tháng 3, 8 trên 8 huyện, thành phố của tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Trong đó có khoảng 85% tân binh nhập ngũ vào lực lượng quân đội gồm Trung đoàn 880 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn 82 Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và tân binh nhập ngũ vào lực lượng công an. Chất lượng tân binh nhập ngũ năm nay của tỉnh Lai Châu được đánh giá là có chất lượng tốt hơn so với các năm trước. Số lượng tân binh nhập ngũ vào quân đội có trình độ văn hóa từ trung học cơ sở trở lên chiếm 98%, tân binh có trình độ đại học cao đẳng chiếm 2%, tân binh là đảng viên chiếm 0,6%, có 2 tân binh nữ. Với tỉnh Lào Cai, các thanh niên lên đường nhập ngũ được bàn giao cho Sư đoàn 36 thuộc quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, còn lại là bàn giao cho Công an tỉnh Lào Cai và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trực thuộc Bộ Công an. Lễ giao nhận quân sáng nay tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Sơn La diễn ra nghiêm túc, an toàn. Do ảnh hưởng của dịch Covid mười chín, các tân binh đều thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và đứng giãn cách trong quá trình giao quân. Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ đều rất háo hức, xác định rõ trách nhiệm của bản thân, sẵn sàng lên đường tổng quân thực hiện quyền nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chiến sĩ Hoàng Văn Toàn. Nhập ngũ về trung đoàn 741, Bộ Chỉ Huy quân sự tỉnh Biên nói:
5: Năm nay là em được tuyển quân về đơn vị trung đoàn 741. Cảm xúc của em là với các đồng chí đồng đội là rất
9: vui và sẽ cố gắng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được đảng nhà nước giao cho. Em đã chuẩn bị đầy đủ hành trang sẵn sàng và sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và cũng sẽ cố gắng huấn
5: luyện thật tốt.
2: Thưa quý vị và các bạn, với cách làm sáng tạo, nhiều vùng biên giới ở Lai Châu đã hình thành các vùng sản xuất tập trung, từng bước khai thác tiềm năng, thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Để có được những thành công này, có sự góp sức tích cực, trách nhiệm với nhiều chương trình, dự án hiệu quả của các cán bộ, chiến sĩ, bộ đội biên phòng Lai Châu. Ghi nhận của phóng viên đài tiếng Nói Việt Nam, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc tại huyện Biên giới Phong Thổ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Bản vùng cao biên giới làng Chiều, xã rào San, huyện Phong Thổ, quanh năm Sương Răng, Mây Phủ. Với đặc thù địa hình đồi núi dốc, khó ai có thể hình dung ở bản làng vùng cao lại có những vườn dâu tây xanh tốt. Đây là giống cây mới được chàng trai thuộc thế hệ 9X Giàng A Chảo đưa vào trồng thử nghiệm từ 5 năm trước. Với diện tích 5.000m2 đã gặt hái được những lứa quả ngọt, thu nhập bình quân mỗi năm từ 70 đến 80 triệu đồng. Giang Á chào chia sẻ nhờ cán bộ biên phòng tiếp sức xuống gặp gỡ gia đình, động viên thăm hỏi, phối hợp với cơ quan chức năng để khảo sát, hỗ trợ vốn, giống nên gia đình mới có điều kiện làm ăn.
9: Trước đây thì gia đình cũng rất là khó khăn. Từ khi lấy được cây dâu này về trồng thì từ đấy về sau không đi làm thuê, chỉ có ở nhà trăm dâu, bán dâu thì cũng cải thiện được cuộc sống của gia đình. Sau này phương hướng tôi sẽ mở rộng thêm diện tích và cả mở rộng quy mô trồng dâu này cho tất cả bà con ở vùng cao chúng tôi sẽ mở rộng thị trường và xây dựng riêng cái tiêu chuẩn của dâu tây của địa phương.
8: Gần 10 năm trước, mô hình nuôi dê được triển khai cho đồng bào các dân tộc, xã Mổ Sì San từ nguồn vốn hỗ trợ của các mạnh thường quân. Để đàn dê phát triển, đồn biên phòng và ngan trại đã xây dựng mô hình nuôi dê tập trung, chia thành hai nhóm, mỗi nhóm được giao 30 con dê. Cán bộ đơn vị đã vận động người dân đóng góp ngày công lao động, săn mặt bằng, làm chuồng trại, đồng thời hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc giờ đây đàn dê đã trở thành sinh kế vươn lên của nhiều gia đình khó khăn, hộ nghèo ở địa bàn. chị sùng ta mẩy, xã mồ xì sì san, huyện phong thổ nói:
10: "này quảng công mảng hang diễn tụi hên nhung giáo từ khi có chính sách hỗ trợ nuôi dê sinh sản, mình nuôi thấy cũng dễ chăm sóc, giá cả cũng tốt, giúp gia đình ổn định kinh tế. giờ đây ngoài làm lúa, làm ngô thì mình sẽ tập trung phát triển đàn dê. Tiền bán dê, mình sắm sửa thêm một số đồ dùng sinh hoạt đảm bảo cuộc sống
7: tốt hơn.
8: Để đồng bào các dân tộc địa phương tin tưởng, làm theo, những người lính biên phòng đã không quản ngại khó khăn gian khổ, ba bám, bốn cùng với bà con, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước nhanh chóng và kịp thời. Đồng bào cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương luôn đánh giá cao những nỗ lực, hỗ trợ của các chiến sĩ quân hàm xanh và mối quan hệ quân dân ngày càng thêm đoàn kết, gắn bó bền chặt hơn. Ông Vương Thế Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Thổ cho biết,
5: huyện Phong Thổ có nhiều cái xã vùng uh, biên giới khó khăn, thì,
4: uh, cái vai trò của lực lượng biên phòng rất là hiệu quả và quan trọng đối với lệ chính quyền địa phương. Trong những năm qua thì lực lượng biên phòng đã tích cực hỗ trợ, có các cái chương trình, dự án, đặc biệt là vận động quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, triển khai các đề án cây con giống có hiệu quả đồng thời là đảm bảo cái an ninh quốc phòng trên địa bàn, làm cho bà con tin tưởng vào các cái chính sách của đảng và nhà nước cũng như là có cái sự nỗ lực phấn đấu vươn lên trong thoát nghèo.
8: Mỗi mô hình kinh tế trên biên giới phong thổ được hình thành đều là tâm huyết, khát vọng làm giàu, đổi mới quê hương của quân và dân. đời sống ổn định, bà con nhân dân thêm phấn khởi, tích cực lao động, sản xuất, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, đoàn kết, gìn giữ văn hóa truyền thống đặc sắc, chung tay bảo vệ an ninh trật tự. Tạo nên thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trên vùng biên giới Đại tá Phan Hồng Minh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ Độm phòng tỉnh Lai Châu cho biết
4: Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội biên phòng Lựa chọn các việc phù hợp để thành lập các cái đội công tác để giúp dân phát triển những chế độ. Theo cái mô hình của bộ đội làm trước để cho nhân dân làm theo Và hiện nay thì cũng đã có những cái bước phát triển Chẳng hạn như là trồng chăm sóc bảo tồn người cha của ở trên bồi san phía lâu và thâm ở trên đã mồi ta cũng đã bước rất là khả quan và đã có những sản phẩm trà rất là nổi tiếng tạo công an
8: Sức mạnh quần dân gắn kết, chung sức xây dựng các mô hình kinh tế mang lại tránh ngọt mùa vàng ở huyện Phong Thổ là điểm sáng trên vùng biên giới Lai Châu. Diện mạo bản làng vùng cao biên giới hôm nay đã khởi sắc chính từ sự đoàn kết, tâm huyết, đồng lòng của người lính biên phòng và người dân.
2: Thời sự VOV,
8: nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam Theo tin cập nhật của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 Sáng nay nước ta ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và vào đúng không giờ hôm nay, tỉnh Hải Dương đã chính thức kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh, gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giang, đồng thời tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Phản ánh của phóng viên Trường Giang và Linh Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
11: Thời khắc lệnh phong tỏa được gỡ bỏ đối với thành phố Chí Linh được ví như đêm giao thừa muộn. Sau 34 ngày thực hiện hai lần phong tỏa chồng phong tỏa, Người dân đã có thể được trở lại nhịp sống sinh hoạt trong tình hình mới. Hòa cùng niềm vui chung của các y bác sĩ có mặt tại lễ công bố quyết định dỡ phong tỏa diễn ra tại Trung tâm Y tế Thành phố Chí Linh, Bệnh viện Giã chiến số 1, bác sĩ Nguyễn Thị Thùy xúc động thì thực sự trong lòng rất là nhiều cảm xúc vừa hạnh phúc vừa vui mừng vừa phấn khởi cảm giác là thiêng liêng lắm
1: bởi vì là rất là nhiều những anh em đồng nghiệp đã cống hiến rất nhiều rất là vất vả mình rất là may mắn được cùng với cả các đồng nghiệp tham gia vào cái quá trình chống dịch covid của hải dương
11: có mặt tặng hoa động viên các lực lượng đã ngày đêm trực chiến tại chốt quảng trường thành phố chí linh và chốt liên tỉnh với tỉnh quảng ninh ông phạm xuân thăng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hải dương cũng lưu ý Thành phố Chí Linh tuyệt đối không lơ là chủ quan, tiếp tục chuyển sang trạng thái mới, vừa quyết liệt đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh, vừa khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân. Tại thành phố Hải Dương, những tiếng hò reo giữa đêm khuya thể hiện nỗi vui mừng tột độ của toàn thể người dân thành phố. Những hàng rào, những biển báo sau 15 ngày tại các chốt đã được cỡ bỏ để trở lại nhịp sống bình thường. Người dân mang những bó hoa tươi gửi tặng thay lời cảm ơn các lực lượng làm nhiệm vụ trong suốt thời gian qua. Sau khi kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh, người dân Hải Dương vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 đối với thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm Giang, huyện Kim Thành và chỉ thị 19 đối với 8 huyện thành phố còn lại. Người dân được khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe và khai báo ngay cho cơ quan y tế, ghi nhật ký sinh hoạt hàng ngày để phòng chống dịch cũng từ 0 giờ ngày mùng 3 tháng 3, toàn tỉnh Hải Dương dỡ bỏ hầu hết các chốt kiểm soát dịch trên đường giao thông để phù hợp với yêu cầu mới trong công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội. Riêng bảy chốt cấp tỉnh tại các khu công nghiệp, huyện Cẩm Giang 4 chốt, huyện Kim Thành 3 chốt sẽ tiếp tục duy trì hoạt động để kiểm soát dịch. Chị Nguyễn Thị Linh, người dân thành phố Hải Dương và chị Nguyễn Hoàng Ngọc Anh, người dân huyện Cẩm Giang vui mừng. Đêm nay chính
12: là đêm giao thừa thứ 2 của người dân thành phố Hải Dương chúng tôi người dân chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để cùng các cấp chính quyền chiến thắng dịch bệnh, sớm hồi phục lại nền kinh tế.
1: Tôi cảm thấy rất là vui mừng và phấn khởi khi huyện đã khống chế được dịch bệnh và chuyển sang trạng thái mới. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch và đặc biệt là thực hiện 5K của Bộ Y tế.
2: Sau khi đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19, mọi hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh đang trở lại trạng thái bình thường mới và đúng 6 giờ sáng nay, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã chính thức mở cửa đón khách trở lại, ghi nhận của phóng viên Mai Linh. Đúng 9
5: giờ 5 phút sáng nay ngày mùng 3 tháng 3, chuyến bay mang số hiệu VJ230 của hãng hàng không Vietjet khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn với 41 hành khách. Đây là chuyến bay đầu tiên hạ cánh tại sân bay này kể từ khi tạm thời đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Mọi hành khách đến và đi, làm thủ tục tại sân bay đều được tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế, khử khuẩn hành lý. Tại các cửa nhà ga, khu vực mua vé, làm thủ tục đều được bố trí nước sát khuẩn. Cán bộ hướng dẫn hành khách giữ khoảng cách an toàn. Bà Đỗ Thị An, chú tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, cho biết. Đến là cái
10: là phải thực hiện ngay, làm công tác chống dịch ngay để cho nó đảm bảo cái an ninh. Giữa tay sát khuẩn và các ai như đo nhiệt độ đấy. Gia đình thấy là rất là khấn khởi, được thông thường đi lại được, may hôm nay như thế là các bà đưa cháu về là cho nó
5: yên tâm, cho nó học hàn Từ hôm nay, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Việt Nam Airlines cũng khôi phục đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Vân Đồn, khai thác một chuyến một tuần vào các ngày thứ tư và tăng tần suất lên 3 chuyến một tuần vào các ngày thứ tư, thứ sáu và chủ nhật từ ngày 18 tháng 3 đến 31 tháng 12. Lực lượng cán bộ nhân viên của Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn cũng đã sẵn sàng hoạt động phục vụ hành khách trở lại. Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn đã triển khai nhiều biện pháp đặc biệt nâng mức độ an toàn phòng chống dịch lên cao hơn so với tiêu chuẩn chung nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và nhân viên. Yêu cầu 100% hành khách và nhân viên phải thực hiện đeo khẩu trang tại sân bay, cùng với đó thực hiện phun khử khuẩn nhà ga, vệ sinh các vị trí có nguy cơ lây nhiễm cao như tay cầm, cánh cửa bằng dung dịch diệt khuẩn sau mỗi chuyến bay. Ông Phạm Ngọc Sáu, Tổng Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn cho biết.
9: Trong thời gian tới, nếu chính phủ tiếp tục giao nhiệm vụ đón các chuyến bay giải cứu thì chúng tôi cũng sẽ luôn luôn duy trì cái tiêu chí rằng đảm bảo cái việc mà chống nây nhiễm chéo cũng như là nây nhiễm cho nhân viên ở mức cao nhất. Và cái việc này luôn phải được đặt lên hàng đầu và chúng tôi luôn tin tưởng vào cái quy trình của mình và cái việc mà tuân thủ nghiêm ngặt của tất cả nhân viên của sân bay. Nên trong thời gian tới chúng tôi vẫn tiếp tục làm
2: những cái triển
9: khai những công việc như vậy.
2: Dịch bệnh lùi đến đâu, khôi phục sản xuất ngay đến đó, đó là quan điểm chỉ đạo của Chính phủ với các địa phương có dịch COVID-19. Với những địa phương dù không trong vùng dịch, xác định dịch bệnh COVID-19 vẫn còn những tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp xuất khẩu đã chủ động tìm kiếm, đơn hàng từ sớm. Điều này không những duy trì hoạt động của doanh nghiệp mà còn giúp cho người lao động ổn định đời sống trong một cảnh hiện nay.
13: Cộng tác viên nhà Uyên tại miền Trung phản ánh hoạt động này tại tỉnh Phú Yên. Trở lại làm việc sau thời gian nghỉ Tết nguyên Đán tăng sửu, hơn 80% công nhân của xí nghiệp chế biến sông Mai xuất khẩu Rappachico Hòa Hiệp, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, làm việc 2 ca liên tục để kịp đơn hàng đã được đối tác đặt từ trước Tết. Cùng với các công nhân khác, bà Ngô Thị Thao phấn khởi khi ngay từ đầu năm đã bắt tay vào sản xuất.
1: Năm vừa rồi thì cũng có dịch rồi nhưng mà công việc ở đây thì vẫn duy trì tốt. Và trong năm mới thì mình sẽ mong muốn là là dịch bệnh sẽ qua khỏi. Mình vẫn luôn giữ được cái công việc ổn định.
13: Ông Roberto Sobanh, giám đốc điều hành nhà máy RAPESCO Hòa Hiệp ở thị xã Đồng Hòa cho biết ngoài lợi nhuận, uy tín trước các đối tác, doanh nghiệp còn quan tâm đến lực lượng sản xuất đã gắn bó nhiều năm qua trong thời điểm hiện nay. Chúng tôi cố gắng duy trì đơn
0: hàng để có công việc cho người lao động. Các đơn hàng này có từ trước Tết nên phải làm ngay mới xuất kịp. Do các nước bị dịch bệnh, họ ngưng sản xuất nên giờ đây công ty làm rất nhiều, người lao động cũng có thu nhập ổn
5: định.
13: Tại tỉnh Phú Yên, chế biến, thủy sản và sản phẩm đồ mây tre nội thất ngoài trời là hai lĩnh vực vẫn có được đơn hàng đều đặn từ các đối tác nước ngoài. Ngoài việc đầu tư thêm thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp đã chủ động thay đổi mẫu mã sản phẩm, tìm nguồn nguyên liệu mới thay thế với giá thành thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm tiết giảm chi phí sản xuất. bà cao thị phượng phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản most việt nam cho biết đã chủ động bố trí nhân lực hợp lý để tận dụng cơ hội đáp ứng yêu cầu của đối tác là những giải pháp mà các doanh nghiệp xuất khẩu trong tỉnh áp dụng nhằm hạn chế thấp nhất tác động của dịch bệnh covid-19. trong
10: thời gian là dịch covid công ty vẫn tạo điều kiện cho công nhân thứ nhất là ổn định được cái dịch bệnh và xin tài trợ rồi là ổn định cuộc sống cho công nhân hàng hóa vẫn nhập về để cho công nhân làm đâu cái thêm thu nhập thì trong năm mới đây cùng mong ước là bệnh được đẩy lùi đi. công nhân được cải được
2: cải thiện đời sống hơn. Chuyển sang thông tin về một hoạt động xã hội ý nghĩa, diễn ra một tuần từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 3, lễ hội Xuân hồng lần thứ 14 đang thu hút nhiều người đến hiến máu tình nguyện. Năm nay, ngoài viện huyết học truyền máu trung ương, lễ hội Xuân hồng còn diễn ra tại ba địa điểm hiến máu cố định ở Hà Nội. ghi nhận của phóng viên Văn Hải
14: trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại một số nơi nên công tác phòng dịch được quan tâm thực hiện tại lễ hội Xuân Hồng lần này.
10: Hiện nay trong khi dịch bệnh COVID-19 đã có diễn biến phức tạp thì tại các bệnh viện trên cả nước tình trạng khan hiếm máu trầm trọng
1: đang xảy ra do người dân e ngại đến hiến máu.
14: Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên 2 năm gần đây, thay vì chỉ tổ chức hiến máu trong ít ngày tại một địa điểm, lễ hội Xuân Hồng đã được tổ chức kéo dài tại nhiều địa điểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến tham gia hiến máu, đảm bảo giãn cách cũng như tuân thủ các quy định phòng dịch.
12: Em thấy công tác phòng dịch là trang bị rất là cẩn thận và đầy đủ, kỹ cái càng ngay từ đầu cổng đi vào, cả chia không gian để hạn chế cái việc tiếp xúc lẫn nhau của mỗi người. ạ
9: vào đến trong khu vực hiến máu này em thấy rất là khác so với bình thường. Khu vực cách ly chăm sóc cái người đi hiến máu rất là tốt. Đầu tiên là sát khuẩn này, đo nhiệt độ này. Sau đó là các em sẽ hỏi là trong cái thời gian gần vừa qua
14: nhiệt độ của mình có bị so sốt gì không rất là cẩn thận. Với thông điệp hiến máu an toàn, đừng ngại COVID. Lễ hội Xuân hồng lần này dự kiến vận động được trên 4.000 đơn vị máu góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu sau Tết Nguyên đán. Anh Nguyễn Tiến Hòa ở xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình và sinh viên Lê Hoàng Thủy Nghi, Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết. Vào thời điểm tháng 5 tháng 6 năm ngoái, trong một
9: lần đi nên đây thăm cháu bị ung thư máu thế là tự nhiên trong lòng phát sinh ra là đi hiến máu là cứ 3 tháng một lần em sẽ bắt xe lên trên này em hiến máu thì hôm nay rất là ngẫu nhiên thôi thì nên gặp vào cái ngày nễ khai mạc hội xuân hồng này. Sáng nay thì em 5 giờ dậy này. Xong là 6 giờ đón xe 7 rưỡi đến đây.
12: Giờ dạ, đây là lần hiến máu thứ hai của em ạ. À. Bản thang em cũng là một tình nguyện viên trong đội máu nó là em cảm thấy việc hiến máu mà đối với những người đủ điều kiện thì nó rất là Đáng cần thiết bởi vì hiện nay lượng máu đang rất thiếu ạ. À. Bản thân em cũng sợ kim nhưng mà mỗi lòng mà đủ điều kiện đi hiến thì em cũng cố gắng đi hiến bởi vì có thể giúp được họ thì cũng rất là mừng ạ. À.
2: Tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết. Trung tâm dự báo khí tượng
12: Thủy văn quốc gia cho biết khoảng tỉnh ráo ở miền Bắc dự báo sẽ còn kéo dài thêm trong hôm nay. Trời vẫn lạnh, nhiệt độ cao nhất hầu hết ở khoảng 20 đến 22 độ. Sau đó đến đêm nay mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù trở lại. Trạng thái này sẽ kéo dài trong 2 đến 3 ngày tới, tạo cảm giác nồm ẩm khó chịu. Còn miền Trung mưa giảm, mưa chỉ còn trong buổi sáng, sau đó là trời nhiều mây. Với Nam Bộ đáng chú ý là nắng nóng gia tăng trong hôm nay. Nắng nóng lan rộng gần như cả miền Đông, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Khả năng ngày mai nắng nóng xuất hiện thêm cả một số nơi ở miền Tây. Đợt nắng nóng đầu mùa tuy chưa gây gắt nhưng cũng khiến cơ thể mệt mỏi. Vì vậy quý vị hãy chú ý bảo vệ sức khỏe. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2
2: đến 3 mét và từ đêm nay gió giảm dần. mở đầu phần tin thế giới là những thông tin liên quan đến tình hình chính trị tại Myanmar. Sau cuộc họp thảo luận tình hình Myanmar, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra tuyên bố kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này cũng như kêu gọi quân đội trả tự do cho các nhà lãnh đạo dân sự. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin. Hôm qua,
9: Ngoại trưởng Indonesia Zeno Matsudi hối thúc Myanmar mở cửa với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Phát biểu với báo giới tại Jakarta sau cuộc họp đặc biệt trực tuyến với Ngoại trưởng các nước ASEAN về tình hình Myanmar, Ngoại trưởng Masudi cam kết các nước ASEAN sẽ không vi phạm nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
11: Indonesia tin rằng ASEAN có thể đóng vai trò hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo. Indonesia kêu gọi tất cả các bên bắt đầu đối thoại và liên lạc. Ngoài ra, phải tạo ra tình huống thuận lợi cho giao tiếp và đối thoại, bao gồm cả việc trả tự do cho những người bị giam giữ chính trị.
9: Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng ra thông báo bày tỏ hy vọng tình hình tại Myanmar sẽ giảm căng thẳng, tất cả các bên ở Myanmar kiềm chế và tham gia đối thoại nhằm đạt được giải pháp hòa bình cho tình hình trở lại bình thường và vì lợi ích của người dân Myanmar. Ngoại trưởng Philippines Luxin lên tiếng kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi và khôi phục tình trạng ổn định đất nước. Không lâu sau tuyên bố của Ngoại trưởng Luxin, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan cũng ra tuyên bố về tình hình Myanmar, kêu gọi nước này hòa giải dân tộc và trả tự do cho Tổng thống Win Minh và cố vấn nhà nước San Suu Kyi. Trước đó, trong cuộc họp hôm qua, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt sẽ chỉ gây tổn hại cho người dân
3: Myanmar. Câu hỏi đặt ra là điều gì có thể tạo ra sự khác biệt cho Myanmar? Và nếu áp đặt các biện pháp trừng phạt, thì ai sẽ là người chịu thiệt hại? Sẽ không phải là quân đội hay các tư lĩnh? mà chính là người dân Myanmar sẽ bị tổn thương. Các biện pháp trừng phạt sẽ tước đi thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm và cơ hội học hành của người dân nước này. Tuyên
9: bố của các ngoại trưởng đưa ra chỉ vài giờ sau khi hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN không chính thức được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Tại hội nghị, các bộ trưởng ASEAN bày tỏ lo ngại về tình hình tại Myanmar trong cuộc thảo luận với đại diện quân đội nước này. Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN kêu gọi thúc đẩy đối thoại có sự tham gia của bà Sansuci và quân đội Myanmar để tìm ra giải pháp cho vấn đề hiện nay.
2: Hôm qua theo giờ New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp trực tuyến với các nước tham gia đóng góp lực lượng cho phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tham dự phiên họp. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ
0: Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đánh giá cao những tiến triển về chính trị an ninh ở Nam Sudan thời gian qua. Trong đó, phái bộ đã đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy những tiến triển này. Đại sứ đánh giá cao các hoạt động của phái bộ, nhấn mạnh những đóng góp của Việt Nam thông qua việc triển khai bệnh viện giã chiến cấp 2 tại Bentiu và khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực và hoạt động của phái bộ trong thời gian tới. Đại sứ Đạc Đình Quý bày tỏ mong muốn các hoạt động của phái bộ sẽ tiếp tục đáp ứng những thay đổi của tình hình thực tế ở Nam Sudan, trong đó có việc tăng cường hỗ trợ tiến trình chuyển tiếp tại quốc gia này, cũng như là tăng cường hiệu quả của các hoạt động bảo vệ thường dân. Đồng thời, đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn cho lực lượng của phái bộ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và ủng hộ thúc đẩy hơn nữa sự tham gia và các điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của nữ giới trong phái bộ.
2: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. EU và Mỹ hôm qua đã nối tiếp nhau đưa ra tuyên bố về các biện pháp trừng phạt đối với một số quan chức chính phủ và tổ chức của Nga liên quan đến vụ việc của nhân vật đối lập Alexei Navalny mà các nước phương Tây cho là đã bị Nga đầu độc. Việc này đối với Nga không có gì bất ngờ và giới lãnh đạo nước này đã tuyên bố sẽ
15: đáp trả. Phóng viên Anh Tú, Thường trú tại Liên bang Nga đưa tin. Liên minh châu đã mở rộng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga bằng cách đưa 4 công dân Nga vào danh sách đen, gồm Tổng công tố Liên bang Nga Igor Krasnov, người đứng đầu Ủy ban điều tra Alexander Bastrykin, người đứng đầu cơ quan thi hành án Liên bang Nga Alexander Kalashnikov và chỉ huy lực lượng vệ binh quốc gia Nga Viktor Zolotov. Tất cả họ bị cấm nhập cảnh vào các nước EU cũng như giữ tiền trong các ngân hàng ở các nước này. Cũng trong ngày 2 tháng 3, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 7 quan chức chính phủ Nga và 14 tổ chức của nước này liên quan đến sản xuất hóa học, đồng thời tuyên bố về các biện pháp bổ sung chống Nga do tình hình xung quanh nhân vật đối lập Alexei Navalny. Trong 7 cá nhân, có hai người đã rơi vào danh sách trừng phạt của EU là Tổng Công tố Liên bang Nga Igor Krasnov và người đứng đầu cơ quan thi hành án liên bang Alexander Kalashnikov. Đáng chú ý, có thêm Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Bornykov Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko và Pavel Papov. Mỹ cũng quyết định ngừng cung cấp hỗ trợ cho Nga theo đạo luật viện trợ nước ngoài năm 1961, ngoại trừ viện trợ nhân đạo khẩn cấp, đưa Nga ra khỏi danh sách các quốc gia được phép bán và xuất khẩu vũ khí, chấm dứt mọi chương trình tài trợ quân sự nước ngoài có sự tham gia của Liên bang Nga, từ chối cung cấp bất kỳ khoản vay, đảm bảo khoản vay hoặc hỗ trợ tài chính nào khác, hạn chế hợp tác không gian thương mại với Nga. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các hạn chế áp đặt có thể được dỡ bỏ chỉ sau 12 tháng và sau khi Moscow đáp ứng các điều kiện nhất định. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẽ phản ứng một cách rõ ràng trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại. Ông lưu ý rằng không ai hủy bỏ một trong những nguyên tắc ngoại giao, đó là có đi có lại. Theo ông, Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần bày tỏ thái độ trước các biện pháp trừng phạt đơn phương phi pháp mà các đồng nghiệp Mỹ và các nước thành viên Liên minh châu Âu nói gương của họ hầu như luôn viện đến mà không có bất kỳ lý do gì.
2: Về tình hình tại Armenia, Tổng thống Armenia Ahmed Shah Sakitin hôm qua tiếp tục từ chối ký lệnh cách chức Tổng tham mưu trưởng quân đội Onik Gasparyan trong một động thái được xem là làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này, xuất phát từ cuộc chiến với Azerbaijan diễn ra vào năm ngoái. Tuần trước, thủ tướng Nikan Basinyan đã tuyên bố cách chức và cáo buộc tổng tham mưu trưởng quân đội âm mưu đảo chính sau khi ông Onik Gazbayan kêu gọi ông Basinyan từ chức.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua các thành phố lớn trên thế giới như Úc Lần, Phanh Phuốc, Moscow, San Francisco hay Sao Paulo, thủ đô Jakarta của Indonesia vừa trở thành thành phố đầu tiên ở Đông Nam Á giành được Giải thưởng Giao thông Vận tải Bền Vững năm 2021. Thành tích này của Jakarta khiến không ít người cảm thấy bất ngờ bởi cách đây vài năm, nhắc đến Jakarta, người ta nghĩ ngay tới tắc đường. Vậy điều gì đã làm thay đổi diện mạo đô thị của Jakarta? Những bài học kinh nghiệm nào đáng chú ý ở thành phố này? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phần trình bày của biên tập viên Thanh Huyền với sự tham gia của phóng viên hương trà thường trú tại Indonesia.
10: Thưa quý vị, số liệu thống kê năm 2016 cho thấy Jakarta là thành phố có tình trạng giao thông tắc nghẽn tồi tệ nhất thế giới. Trung bình mỗi lái xe phải dừng đỗ trên đường 33.000 lần một năm. Nhà báo nổi tiếng Indonesia Seno Gumira Ajadama thậm chí cho rằng trung bình mỗi người dân Jakarta hoài phí 10 năm tuổi họ để chen lấn trên những con đường kẹt cứng xẻ cộ. Thế nhưng, đến Jakarta thời điểm này, tình hình giao thông của thành phố thực sự đã được cải thiện. Dù chưa thể giải quyết ngay lập tức tình trạng ủn tắc, song có vẻ như là tầm nhìn chiến lược và tư duy thay đổi trong vấn đề giao thông đô thị của thành phố này đang đi đúng hướng và đạt được những hiệu quả đáng kể. Bây giờ thì chúng tôi kết nối với phóng viên Hương Trà, thường chú Đại tiếng nói Việt Nam tại Indonesia để có những góc nhìn cụ thể hơn. À, xin chào chị Hương Trà. Mới đây, Jakarta đã được trao giải thưởng danh giá, giao thông vận tải bền vững, đồng thời ra khỏi top 10 thành phố tắc nghẽn nhất thế giới. Vậy thì điều gì đã làm nên những cái thành tích đáng ngạc nhiên này ở Jakarta thưa chị?
16: Vâng, thưa biên tử viên Thanh Huyền, thưa quý vị thính giả. Có rất là nhiều yếu tố khác nhau giúp cho thành phố Jakarta không còn ở trong danh sách 10 thành phố tắc nghẽn nhất trên thế giới và đạt một cái giải thưởng giao thông rất là đáng khích lệ. Trong đó có thể nói đến những nỗ lực của chính quyền thành phố trong việc chuyển đổi mô hình quy hoạch đô thị, cải thiện hệ thống giao thông theo hướng tích hợp, giảm ùn tắc giao thông và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. À, các chính sách mà chính quyền của Thống đốc Agnes Basquedan đã thực hiện trong những năm gần đây để cải thiện tình hình giao thông ở thủ đô có 10 triệu dân bao gồm Thứ nhất là tích hợp hệ thống giao thông đô thị Thứ hai là hạn chế giao thông cá nhân bằng cách biến các khu vực đỗ xe thành khu vực kinh doanh nền kinh tế sáng tạo Thứ ba là áp dụng chính sách biển chẵn lẻ để hạn chế số xe di chuyển trong tuần. Và cuối cùng là áp dụng chuyển đổi kỹ thuật số trong giao thông đường bộ. Ở trong đó có các hạng mục như là đèn giao thông thông minh tại các giao lộ có khả năng ca chỉnh thời gian đèn đỏ để hạn chế un tắc hay là sử dụng thanh toán điện tử tại các tuyến đường thu phí và trên tất cả các phương tiện giao thông công cộng bên cạnh đó thì thành phố Jakarta cũng chú ý xây dựng thành phố thân thiện với môi trường thông qua các hạng mục như là xây dựng vỉa hè thân thiện, đưa ô tô điện vào thay thế cho ô tô bus, khuyến khích người dân sử dụng xe đạp và đi bộ thay vì các phương tiện cá nhân khác. Ngoài ra thì còn một cái lý do nữa theo tôi đó là do trong năm 2020 chính đại dịch Covid-19 cũng đã giúp cho cái vấn nạn tắc đường của thủ đô Jakarta trở nên bớt trầm trọng hơn do các chính sách giới hạn xã hội quy mô lớn ở Indonesia.
10: Vâng, đã sinh sống và làm việc ở Jakarta hơn một năm, vậy thì chị ấn tượng điều gì nhất về việc cải thiện tình trạng giao thông ở đây?
16: Vâng, có một điều mà tôi rất là ấn tượng khi tham gia giao thông ở thủ đô Jakarta, đó là cái hệ thống giao thông tích hợp ở thủ đô rất là thuận tiện. Thành phố Jakarta đã xây dựng chương trình có tên gọi là Jacklingo. Đây là cái chương trình mà tích hợp hệ thống thanh toán và kết nối tất cả các phương thức giao thông công cộng ở Jakarta. Từ hệ thống xe buýt nội đô San Jakarta, hệ thống tàu điện ngầm dạng nhẹ, hệ thống đường sắt đô thị cho đến tàu điện ngầm. À, thứ hai đó là à, hệ thống giao thông ở thủ đô thì khuyến khích người dân đi bộ và đi xe đạp nhiều hơn. Năm 2020, thì thành phố Jakarta đã xây dựng 97 km về hệ thông minh dành cho người đi bộ, tăng 40% so với năm trước đó. À, ngày nay, thì người đi bộ ở thủ đô Jakarta là hoàn toàn có thể yên tâm khi các hệ thống cầu đi bộ qua đường hoặc kết nối với các trạm dừng xe buýt có ở khắp nơi. Còn đối với người đi xe đạp thì thành phố Jakarta đã xây dựng riêng 60 km đường dành riêng cho xe đạp có dao chắn để bảo vệ. Và mục tiêu cho tới năm 2022 thì sẽ hoàn thành khoảng 500 km đường dành riêng cho người đi xe đạp. Một vấn đề
10: nữa cũng đáng chú ý đó là việc hạn chế xe cá nhân, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng từng là vấn đề nan giải ở nhiều đô thị, nhất là thói quen nhiều năm của đông đảo người dân ở những nước đang phát triển. Trong khi đó thì Jakarta lại đặt mục tiêu là đến năm 2029-2030 thì 60% người dân nước này sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Vậy thưa chị Hương Trà, cái chính sách đối với giao thông của thành phố này có gì đặc biệt để có thể đạt được cái mục tiêu tham vọng như vậy?
16: Trong những năm gần đây thì chính quyền thành phố Jakarta cũng đã có rất là nhiều nỗ lực trong việc thay đổi mô hình quy hoạch đô thị. Tháng 11 năm 2019, Cơ quan Quản lý Giao thông Vận tải Jakarta đã đánh giá là cần có một mô hình kế hoạch giao thông vận tải mới, tập trung vào khía cạnh con người, ưu tiên chất lượng cuộc sống người dân, giúp phục hồi kinh tế, công bằng xã hội và trong đó thì cái tính bền vững và môi trường cần phải được chú trọng. Mặc dù là phải đối mặt với nhiều cái thách thức khác nhau để đạt được cái mục tiêu này, nhưng mà chính quyền thành phố Jakarta vẫn sẽ tiếp tục với các kế hoạch chung và dài hạn. Hiện nay trong số các tuyến đường hiện có ở nội đô Jakarta thì có tới 80% đã có các phương tiện giao thông công cộng và cũng có các hạng mục trung chuyển cho bán kính đi bộ tối đa là 500m. Bên cạnh cái việc bổ sung các phương tiện giao thông công cộng như là tàu điện ngầm, tàu hạng nhẹ hay là tàu cao tốc trong thời gian qua thì cái việc nâng cao chất lượng giao thông cũng sẽ tiếp tục được cải thiện thông qua sự hợp tác với khu vực tư nhân. Chính quyền thành phố đang nỗ lực kết hợp với những người đứng đầu khu vực và kêu gọi sự hợp tác từ cộng đồng để việc di chuyển phương tiện giao thông công cộng sẽ trở thành một thói quen và các biện pháp hạn chế phương tiện cá nhân chẳng hạn như là phương pháp đi xe biển chẵn lẻ theo ngày sẽ không trở thành một cuộc chiến.
10: Vâng xin cảm ơn phóng viên Hương Trà với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, từ cơn ác mộng tắc đường đến giải thưởng giao thông vận tải bền vững, thành công của Jakarta có thể xem là hình mẫu để các đô thị trên thế giới, nhất là khu vực Đông Nam Á, lấy làm bài học kinh nghiệm về phát triển giao thông vận tải và xây dựng đô thị bền vững. Trong đó thì điều quan trọng nhất đó là sự thay đổi trong tư duy và tầm nhìn của các nhà hoạch định chính sách và quản lý đô thị trong việc quy hoạch mạng lưới giao thông một cách quy mô, bền vững và có sự
2: hỗ trợ của các nền tảng công nghệ hiện đại. Chương trình Thật sự Chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
7: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, Giá vàng tăng khoảng 50 đến 100 000 đồng một lượng. Giá vàng SEC niêm phổ biến ở mức mua vào 55 triệu 750 000 đồng một lượng và bán ra là 56 triệu 150 000 đồng một lượng. Giá vàng thương hiệu dòng thăng long của công ty Bảo Tiến Minh Châu niêm biết ở mức mua vào là 53 triệu 440 000 đồng một lượng và bán ra là 54 triệu đồng một lượng. Còn giá vàng thế giới tăng giá trở lại 12 đô la một ao lên mức 1.735 đô la một ao.
0: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ ở mức 23.161 đồng đổi 1 đô la Mỹ, các ngân hàng thương mại như Vietcombank giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức mua vào là 22.940 đồng 1 đô la Mỹ và bán ra là 23.120 đồng 1 đô la Mỹ.
7: Thưa quý vị và các bạn, còn trên thị trường chứng khoán Sắc xanh nhanh chóng bao phủ trên nhóm VN30, VN Index đảo chiều tăng điểm. Thực tế, diễn biến thị trường sáng nay cũng phần nào phản ánh tâm lý của nhà đầu tư. Nếu như đầu phiên, số mã xanh trong nhóm VN30 chỉ từ 4 đến 5 mã, thì đến lúc 10 giờ 15 Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, Trước đề xuất của một số địa phương về việc xây dựng sân bay, Bộ Giao thông Vận tải và các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh đầu tư kết cấu hạ tầng luôn cần tính toán kỹ lưỡng trên cơ sở quy hoạch và nguồn tài chính đặt ra như thế nào, tránh tình trạng đề xuất đầu tư ô ạt như hiện nay. Phóng viên Hà Nho thông tin chi tiết.
7: Trong văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Ninh Thuận liên quan đến đề xuất quy hoạch sân bay Thành Sơn dùng chung mục đích quân sự và dân sự hồi tháng 1 vừa rồi, Bộ Giao thông Vận Tải đã khẳng định, theo kết quả nghiên cứu, tư vấn không đưa sân bay Thành Sơn vào quy hoạch tổng thể phát triển mạng cảng toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Đáng chú ý, tất cả các địa phương đề xuất bổ sung quy hoạch sân bay đều khẳng định tính hiệu quả của sân bay với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như của cả nước. Tuy nhiên, trên thực tế, một dự án sân bay nằm trong quy hoạch là mở rộng nâng cấp cảng hàng không điện biên là một ví dụ. Đến nay, vẫn chưa có lời giải cho bài toán tài chính và tính hiệu quả trong đầu tư. Ông Nguyễn Đức Kiên, tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ khi trao đổi về vấn đề này từ thực tế đầu tư cảng hàng không quốc tế Long Thành, cho biết.
4: Một cái
5: động lực cho phát triển của toàn bộ khu vực Đông Nam Bộ và khu các tỉnh phía Nam, đồng thời cùng với đẩy mạnh nâng cấp của sân bay nội bài, thì chúng ta sẽ giải quyết được một cái hướng phát triển mà chúng ta đã định ra cho kinh tế Việt Nam là chúng ta sẽ chú trọng vào phát triển phần dịch vụ, trong đó có cái phần dịch vụ du lịch và phục vụ cho các nhà đầu tư khi mà đến Việt Nam tham quan đầu tư.
7: Trên quy hoạch tổng thể mạng Cảng Hàng Không với vai trò là doanh nghiệp nhà nước, việc đầu tư cần hội tụ một số yếu tố. Ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam ACV phân tích.
4: Đối với Tổng ty cảng không Việt Nam cái vị trí vai trò là cái doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong cái đầu tư xây dựng quản lý khai thác cảng không toàn quốc. Ngoài cảng không Tây Long Thành thì cả một cái hệ thống mạng cảng mà hiện nay uh, Tổng ty đang được uh, giao quản lý khai thác thì vẫn phải đầu tư phát triển theo đúng quy hoạch, theo đúng kế hoạch theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ 236 về quy hoạch giao thông vận tải hàng không cũng như là cái kế hoạch theo cái kế hoạch của Bộ giao thông vận tải.
7: Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, Nguyên chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất xây sân bay phải trên cơ sở đảm bảo hai yếu tố chính là sân bay phục vụ vùng dân cư nào và hiệu quả tài chính của từng sân bay, sân bay không chỉ phục vụ riêng cho dân cư tại mỗi tỉnh mà còn vùng lân cận. Nếu xây sân bay mà dân cư địa phương không đông, khách du lịch không nhiều thì chắc chắn lỗ. Nếu mỗi sân bay chỉ phục vụ từ 2 đến 3 chuyến bay mỗi ngày thì không đủ chi phí để duy trì cơ sở hạ tầng, chưa nói đến có hiệu quả tài chính.
0: Thưa quý vị và các bạn, quãng thời gian V-League 2021 bị gián đoạn đã giúp nhiều đội bóng chưa có thành tích tốt trong những trận đấu đầu tiên, xem xét, chỉnh sửa lại mình và giúp nhiều cầu thủ trụ cột bị chấn thương của họ có thêm thời gian hồi phục. Như trường hợp của hậu vệ Phùng Văn Nhiên đang thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Nam Định. Văn Nhiên chia sẻ: thì "Thực ra nhìn có nhìn bên ngoài
5: rất là đơn giản, không có gì cả, nhưng mà khi mà kiểm tra rồi chụp chiếu các cái mọi việc nó sẽ chính xác hơn thì mình cũng lúc đầu mình ngã xuống thì mình cũng nghĩ là nó sẽ thương nhẹ thôi, nhưng mà khi về chụp phim rồi thì bác sĩ nói là nó cũng tương đối là nặng nhưng là mình cũng ngoài dự đoán của mình. Đợt tới sẽ phải chụp phim và kiểm tra lại thì lúc đấy trả lời
0: chính xác được là nó mức độ hồi phục cái chấn thương tới đâu." Ngoài Văn Nhiên, Tân binh Conan cũng đã dính chấn thương nhưng huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng cho biết chấn thương của cầu thủ này không quá nghiêm
4: trọng. Conan chẩn đoán của bác sĩ của đội như là cho đi khám nội thì nó bị nặng cái căng cơ cái, cái, cái hồi phục của Conan thì chắc sẽ sớm trở lại về lâu.
0: Trước đó Nam Định đã đá 3 trận tại V League 2021 với kết quả 1 thắng 2 thua. Tại vòng 4, đội bóng Thành Nam sẽ tiếp Việt theo trên sân thiên trường vào chiều ngày 19 tháng 3.
6: VLIC dự kiến sẽ trở lại vào chiều ngày 13 tháng 3 này. Ngoài các sân chơi trong nước, câu lạc bộ Việt còn tham gia đấu trường AFC Champions League. Như vậy, sắp tới, Việt sẽ phải đối diện với một lịch thi đấu dày đặc. Đây thật sự là một thử thách với đương kim vô địch VLIC. Dù vậy, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho biết sẽ tạo mọi điều kiện để các cầu thủ của Việt làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia.
4: Trước đây là cái nhiệm vụ quốc gia thì thật sự là cái điều mà rất là vinh dự cho cầu bộ Viettel cũng như là các cầu thủ của câu bộ Viettel được lên cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Cái này thì chúng tôi cũng sẵn sàng để tạo điều kiện cho các bạn ấy được cống hiến cho nhiệm vụ đội tuyển quốc gia Việt Nam.
0: Theo mục tiêu ban đầu được ngành thể thao đặt ra thì thể thao Việt Nam sẽ phân đấu đạt 20 vé đi dự Olympic Tokyo và cho đến thời điểm này mới có 5 vận động viên giành vé đi dự Olympic Tokyo gồm Nguyễn Nhi Hoàng bơi, Lê Thanh Tùng thể dục dụng cụ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ Bắn Cung, Nguyễn Văn Đương Bốc Sinh. Sắp tới đây sẽ có một số giải đấu có thể được diễn ra. Vận động viên Vũ Thành An của Đấu Kiếm Việt Nam đang đứng trước cơ hội giành vé tham dự Olympic Tokyo. Vào giữa tháng 3 này, sẽ có vòng loại tổ chức tại Hungary để các vận động viên cạnh tranh những tấm vé trực tiếp đi dự Olympic. Dù vậy, Thành An đã buộc phải bỏ giải ở Hungary để dồn sức cho giải playoff tổ chức ở Hàn Quốc sau đó. Bởi đây là giải đấu sẽ mang đến cho Thành An nhiều cơ hội hơn để có thể giành vé dự Olympic.
5: Đối thủ trực tiếp em vẫn là đối thủ người Kazakhstan giác tăng em gặp năm 2016. Và ngoài ra còn có Thái Lan và Hồng Kông cũng là những đối thủ mà gần đây có những bước tiến rất là lớn. Thì em đến 70% là em sẽ có cơ hội em giành vé.
6: Dạng sáng nay mùng 3 tháng 3, Manchester City và Wolverhampton đụng nhau trong trận đấu sớm của vòng 29 Premier League. Đội chủ sân Etihad đã đánh bại đội khách 4-1. Huấn luyện viên Pep Guardiola nói về chiến thắng của đội nhà.
4: Một chiến thắng
3: đáng kinh ngạc. Hôm nay, các cầu thủ của chúng tôi đã chơi xuất sắc. Cứ mỗi cơ hội chúng tôi tạo ra dường như đều có thể mang đến bàn thắng. Wolves cũng đã có những khoảnh khắc chơi tốt và họ đã làm chúng tôi bị tổn thương với bàn gỡ hòa. Nhưng sau đó chúng tôi đã không để họ có cơ hội và gây sức ép mạnh về phía họ. Chiến thắng 4-1 sẽ giúp chúng tôi có thêm sự tự tin cho trận đấu tiếp theo.
6: Đây là trận thắng thứ 21 liên tiếp của Man City trên mọi đấu trường. Trong đó có 15 trận tại sân chơi Premier League. Tháng trận này, Man City được 65 điểm, đứng vững ở ngôi đầu bảng, đồng thời nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai Manchester United lên 15 điểm và đá nhiều hơn một trận.
12: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, miền Bắc trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn với nhiệt độ giao động trong khoảng từ 17 đến 22 độ. Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 độ. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 25 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa phùn, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, phía Nam từ 20 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, phía Nam cao nhất có nơi từ 30 đến 32 độ. Tây Nguyên có mây chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Nam Bộ có mây chiều nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ và mưa phùn, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông bắc đến đông, từ ngày mai gió đông đến đông nam cấp 4 cấp 5. Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, chiều nay gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, từ đêm nay gió yếu dần. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây chiều nay có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu Hằng Nga Hoàng Ngân thực hiện với sự tham gia của kết thúc viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.